1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo episodio de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para los autónomos, primerizos o veteranos. Da igual porque en el fondo, al final, todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones y a veces hasta las mismas alegrías. Hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente, pero lo primero, para ello, tengo que darle paso a mi querido amigo César, que está al otro lado del cable, como siempre, buenos días César, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal amigo? Hola Olita. Bien, acuérdate de lo que nos han dicho de no respirar encima del micro. Aprender a
2: respirar, aprender a locutar, a hacer muchas cosas que estamos haciendo francamente mal, pero amigos, ten paciencia, que esto es un... Learning in the making. Esto poco a poco. No
1: sé no sé ni cómo seguimos vivos si no sabemos ni respirar.
2: Yo de verdad que pienso en nuestros ex profesores y ex profesoras de locución de la facultad y me da vergüenza ajena que por el motivo que sea puedan escucharnos y decir, pero esta gente se licenció con nosotros. O sea, pero bueno, yo hago lo que puedo. Yo también, hago lo que puedo. Y hoy... Ya te advierto que hoy especialmente vamos a quedar tú y yo a la altura del betún y ahora explicaremos por qué.
1: Hombre, claro, claro, explícalo, explícalo tú. Pero no, a ver,
2: vamos vamos por partes. ¿Qué tal te ha ido la semana?
1: Pues bien, contento, porque te acuerdas del, de los leads que te decía la semana pasada, los he sí. cerrado. Eh, además, uno es un cliente bastante. bastante mm. majo, es una startup en Madrid que tiene muy buena pinta, además con el, todo el tema de. está ligado con todo el tema de movilidad, ahora que estamos tan de moda con los Uber, los Cabify y demás, así que eh, bien, muy contento. Y por lo demás, eh, pues bueno, ya sabes que yo siempre tengo bastante bastante lío.
2: Ya, ya, a mí me ha ido razonablemente bien esta semana, eh, un poquito agridulce porque he tenido que decir que no a un proyecto que en principio eh, pintaba bastante bien uh-huh. pero que he tenido, he tenido que decir que no porque no me acaba de convencer las condiciones y digamos el stage inicial del proyecto y tuve que decir que no y siempre, eso siempre da un poco de lástima, sobre todo cuando van a buscarte a ti y no eres tú quien, quien busca ese, ese proyecto pero bueno pero por contra, pues, me han llamado para iniciar un proyecto diferente, un nuevo cliente. Uh-huh. Que hablo de clientes cuando lo vas propio es que hable de agencias, por decirlo así. Uh-huh. Pero a pesar de eso, pues, me han propuesto colaborar y parece que la cosa está sin cerrar todavía. Estamos sin firmar, pero tiene muy buena pinta. Y casualmente, en este rapto de entusiasmo y de positividad que me entró a raíz de este asunto... Me dio por escribirles un correo a una agencia con la que hacía casi cuatro años que no colaboraba. Dejamos de colaborar sin que pasara nada raro, la verdad. O sea, simplemente uh-huh. me dejaron de pedir trabajo y, y lo dejamos así. No hubo ningún mal rollo ni nada. Y me dio por mandarles un correo. Oye, ¿os acordáis de mí? ¿Qué tal los va? Sé que habéis cambiado de nombre de empresa, sé que habéis cambiado de equipo, de directivo y tal. Mi puerta sigue estando abierta por si queréis que retomemos el amor y tal. <risa> Además se lo he dicho así <risa> el, el, el asunto El asunto del correo era Todavía me ajuntas, literalmente <risa> Qué gamberro eres Y casualmente pues cayó en gracia Porque parece que es un buen momento Para colaborar y me han dicho que sí Que lo comentarán este fin de semana Y que, y que igual Podemos hacer alguna cosilla, así que estoy bastante contento
1: Muy bien, vamos avanzando Poco a poco, pero vamos avanzando. Sí, cuesta mucho, pero bueno, poquito a poco
2: esta semana, ¿por qué vamos a quedar tú y yo mal? Vamos a explicarlo bien. bien. Resulta que en estos poquitos episodios que tenemos emitidos en, el, en la web, este podcast que iniciamos tú y yo, este proyecto es más bien para, por una parte, intentar ganar algo de dinero en algún momento, pero sobre todo para hablar de nuestras cosas y para aprender tú y yo de los demás, de todo aquel que nos escuche. Uh-huh. Y ya empezamos a tener algo de, de feedback de oyentes y ya ha habido varios casos que me han dicho, oye, qué sintonía más estupenda tienen y tal. ¿Esta persona quién es? Y claro, evidentemente, cuando iniciamos este proyecto tú y yo sabíamos que no iba a ser perfecto, que íbamos a tener que aprender mucho sobre la marcha y mejorar muchas cosas, como está sucediendo. Pero sí teníamos claro que íbamos a intentar que, digamos, el aspecto formal del asunto fuera lo más profesional posible. Y yo uh-huh. te propuse que la sintonía fuera una sintonía grabada o hecha o enlocutada en este caso por alguien profesional. Sí, se le sí. propuse a una amiga, que es Elena. Elena accedió, por supuesto, a la primera y el resultado es pues, esta espléndida sintonía que tenemos aquí por la que la gente ya me pregunta mucho y tal. ¿no? Y Elena es un caso paradigmático de persona que emprende como tú y como yo, eh, siendo mujer además, que Desgraciadamente para todos nosotros y nosotras es más difícil que para el resto. Y se me ocurrió que quizás le apetecería acompañarnos en el episodio de hoy para compartir su experiencia, porque igual que tú y yo pues también le ha tocado reinventarse, redefinirse, está también en el camino del emprendimiento y me parecía interesante compartir un poco su experiencia con la nuestra y también para que la conozcáis un poco en persona hablar de lo que está haciendo ahora mismo en qué, en qué senda de emprendimiento está metida porque está muy relacionada con el podcast y esto que hacemos y creo que la hemos invitado a venir y ha dicho que sí también o sea que
1: vamos a quedar mal porque tu voz, ni tu voz ni la mía es igual que la de Elena ya te
2: digo yo que no
1: Así que bueno, damos paso a nuestra invitada de esta semana, de este mes Eh, Elena, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo estáis? Oye, la voz de cada uno es sumamente personal Ninguna voz tiene que ver con la del otro Entonces cada uno tiene sus características Y hay que saber, eso sí, sacarles el mayor rendimiento posible Pero oye, la de César tiene su encanto con ese acentazo canario La tuya también tiene su aquel Y oye, es... Cuestión de currársela y, y locutarla, bueno, pues convenientemente y saber respirar, que es lo que decíais al principio. <risa> bueno, bueno, ¿qué tal? Oye, yo estoy encantada de, de compartir con vosotros este ratito, ¿eh? me encanta.
2: Hombre, yo, yo creo que es que es una buena oportunidad. Yo cuando hablaba, se lo comentaba a Ángel, incluso cuando propuse tu nombre para que fueras la encargada de locutar este eh, trocito del inicio del programa, y también de la cortinilla de actualidad y demás. Eh, le comentaba Ángel que yo hablo de ti siempre y a ti te lo he dicho en persona también eh yo siempre que hablo de emprendimiento y de ejemplos de de cómo las personas emprenden, sin importar el momento de su vida en el que les pille eh, el cambio de chip mental sin importar la crisis o o la no crisis yo hablo de ti siempre, lo lo pongo como ejemplo y te lo he dicho muchas veces porque me parece uno de los mejores ejemplos que yo conozco en mi entorno cercano de cómo se debe emprender, es decir ante una situación, y tú lo explicarás ahora supongo mejor que yo, eh, pues complicada te tienes que sentar y decir vale, ¿qué coño hago con mi vida? en este momento en el que me encuentro, hacia dónde tiro. Y, hombre, como nosotros, pues con mucha dificultad, pero estás saliendo adelante. Creo que bastante bien y me parece interesante que compartas tu experiencia con todos, ¿no?
0: Bueno, eh, yo no sé si lo estaré haciendo bien, César. Lo que sí tengo muy claro, y siempre lo he tenido, es que lo que hago es lo que me apasiona. Y otra cosa no, pero yo creo que pasión es el ingrediente fundamental para cualquiera que se quiera embarcar en una aventura de emprendimiento, del tipo que sea.
1: Primero, tiene
0: tiene que gustarte hacer lo que haces, porque horas... No hay. Es decir, un emprendedor, un autónomo, un freelance no tiene horario ni calendario. Es decir, a mí me da lo mismo eh, trabajar un domingo a las 9 de la noche que un lunes a las 8 de la mañana que normalmente ya estoy aquí tecleando o haciendo mis tareas. No, eh, Es verdad que tiene sus ventajas y supongo que bueno ya las habéis comentado en otros podcasts y es un tema muy recurrente para, para el autónomo el disponer de tu tiempo, que eso es incuestionable y eso es de las cosas que más valoro yo ahora mismo, es decir, a mí ahora mismo, y lo he comentado en más de una ocasión y creo que con César incluso también, eh, me plantean trabajar para una empresa y lo más seguro es que diga que no.
2: Claro es que, claro, es que por eso, mira, lo de la pasión, compartes con Ángel, que Ángel me lo comentaba a mí hace un par de episodios. Te tiene que gustar lo que haces si no, es muy difícil, Efecti- efectivamente, eso por una parte. Y por otra, eh, lo que tú me comentabas también, es decir, a ver, mmm, puede irte bien o mal, puede ser un sector u otro, pero es que tienes que, mmm, tienes que trabajar, ¿no? es decir tienes que estar todo el día, eh, puede irte bien o mal, normalmente hay que esforzarse mucho. Y esto que comentabas tú, Lena, de no saber muy bien si lo estás haciendo muy bien o no, Nos pasa a todos, es decir, yo no sé realmente si lo que estoy haciendo es lo apropiado, pero también compartes conmigo esto que acababas de decir ahora, que es muy difícil que volvamos a trabajar para un jefe o para una jefa, habiendo probado las mieles de la independencia absoluta, del cuestionarte tú mismo exacto,
0: el ser república independiente eh, tiene sus pros y sus contras pero yo le estoy encontrando más pros que contras también eh, también es cierto pero es verdad que no hay más que un secreto y es trabajo, trabajo y trabajo, sí. y para eso para echarle horas y horas es fundamental que te guste y que disfrutes haciéndolo, además que es que eso se transmite eso eh, el cliente, eh, es decir, yo no voy a poder venderme si no estoy convencida de lo que hago es decir, eso se me va a notar en la voz, se me va a notar en la mirada, en la conversación. Si me da igual lo que estoy haciendo, no voy a saber convencer al otro. Entonces, para eso, lo primero, y créedme que es la primera vez que estoy convencida de lo que estoy haciendo, mmm, bueno, como autónoma, es verdad que en otras etapas de mi vida yo siempre he estado en radio, pero ha habido momentos en los que me he dedicado a otra cosa al margen de los medios de comunicación como periodista, eh, mmm, y si no estás convencida de lo que tienes que vender, no vas a convencer a nadie. O sea, lo primero te lo tienes que creer tú, ¿no? Y ese es un ingrediente fundamental, fundamental. Y yo estoy convencida también, y aquí os lo digo y lo pongo sobre la mesa: eh, <risa> sí, 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 yo terminaré. Eh, vamos a ver, a lo mejor suena un poco. A ver, eh, no quiero ser demasiado eh, triunfal, ¿no? Pero yo estoy convencida que me va a salir bien la jugada.
2: ¡Vamos eh, ahí! ¡Sí!
0: Sí, vamos. Claro sí, ¡Sí! sí, sí, sí. Sí, Vamos me va a salir bien la jugada porque estoy convencida de ello y porque la idea es verdad que el podcast está en un momento magnífico y lo que le queda todavía, ¿eh? porque está despegando y lo está haciendo de una manera muy muy potente sí. y yo ahora soy productora de podcast aunque llevo haciendo los dos años pero bueno, ahora de manera más intensa ¿no? por así decirlo, y yo estoy convencida de, del producto y del resultado y bueno es verdad que aquí en Salamanca, por ejemplo eh, excepto César y yo, no hay nadie que, comercial, que comercialmente lo haga ¿sabes? entonces ya sabéis que quien da primero da dos veces
1: está claro ¿qué te
2: parece Ángel? la invitada ¿eh?
1: Muy ¿qué bien, te parece? muy bien no no sí está, está perfecto de hecho os estaba escuchando y, y la mejor forma de saber que uno está en el camino correcto es cuando eh, uno entra en el programa de facturación que tengas y ves que trimestre tras trimestre Eh, pues en mayor o menor medida eh, mejoras y tienes más facturación que el trimestre anterior, que el ejercicio anterior o sea, que al final la facturación va subiendo con mayor velocidad o con menor velocidad y con respecto a lo otro es un poco el síndrome eh, del impostor que tienen todos los emprendedores que yo muchas veces lo hablo con, con la gente de los coworking que uno al principio no se ve capacitado para hacer lo que quiere hacer y es un poco por ese miedo a no verse realmente capacitado, cuando realmente sí que lo está, lo que pasa que como nunca lo has hecho y no sabes lo que puedes llegar a dar de sí, hasta que no te pones un poco eh, en la palestra y, y te asomas al precipicio y ves que realmente pues no es tan alto y que más que un precipicio es un, un escalón alto, pues eh, es cuando realmente arrancas y todo cobra sentido yo creo, a ver... Mmm para que entendamos
2: bien el el importante paso que en el caso de la invitada eh, tuvo que vivir y y decidirse, vamos, Eh, lo mejor es que nos cuente ella su experiencia profesional y qué le ha llevado a a este punto, que es de lo que ya hemos hablado tú y yo en este podcast. Qué camino ha recorrido, ¿no? Elena lleva en radio toda su vida prácticamente. Cuéntanos, Elena, ¿tú cómo te metiste en este fregado, criatura?
0: ¿En cuál? ¿En el último? ¿En el emprendimiento?
2: No, no, en el trabajo, digamos, de los medios, la comunicación. Ah, vale, vale, vale. vale. Y de ahí a cómo pasaste
0: al tema del emprendimiento. Ok, eh, Yo empecé eh, muy joven, empecé con tan solo 19 años cuando existía Antena 3 Radio, que ya no existe evidentemente, entonces eh, empecé ahí y después de estar allí un año haciendo labores de, de locución en publicidad y después haberme pasado a verme, pasaba programas musicales en aquellos famosos, los 33 de Antena 3 eh, sí. después <coughs> conseguí, eh, porque me rechazaron antes de entrar en Antena 3, me rechazaron entrar en Radio Salamanca, los 40 principales que era mi principal objetivo de aquella Después de un año de experiencia en Antena 3, lo reintenté y sí que me admitieron ya, después de esa experiencia, mi voz había mejorado y ya tenía más soltura delante del micrófono porque era una novata total y absoluta, claro. Yo me tiré a la piscina de cabeza a ver si sonaba la flauta y sonó. Y entonces, después de estar en los 40 un tiempo, que es una plataforma divina para la gente que de hecho Radio Salamanca era la única emisora, la única frecuencia modulada musical que había en Salamanca y y bueno, era un bombazo porque al ser la única la escuchaba todo el mundo evidentemente entonces los locutores que estábamos allí que hacíamos nuestros turnos, no solamente funcionaba la Radio Fórmula sino que luego teníamos programación de noche y entonces cada locutor teníamos ahí nuestro nuestro programa para eh, explayarnos y poner la música que a nosotros nos daba la gana y había programas maras de compañeros con los que sigo teniendo amistad. Y, y bueno, para mí fueron unos años increíbles en los que aprendí muchísimo y en los que bueno pues se me metió el veneno de la radio dentro más y cabe. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, y después de estar allí en, en la SER, me pasé a Onda Cero cuando empezaron aquí eh, a hacer programación. Estaba Luis del Olmo de aquella a nivel nacional haciendo el magazine mmm, en cadena y entonces eh, era 1990. Llegué a Onda Cero, estuve allí tres años, Eh, después eh, a los tres años me mandaron a mi casa, coincidió con que estaba embarazada, entonces aproveché a hacer un paréntesis, aproveché forzosamente a hacer un paréntesis de cinco años para criar a mis hijos, a los cinco años... Quise volver, me costó Dios y ayuda porque yo ya había desaparecido para los medios. ¿no? Ah. Eh, ya eras un poco conocida eh, mediáticamente eh, cuando me cuando desaparecí de, del panorama mediático y entonces eh, ese, rein, ese volver a empezar, ese reiniciarse otra vez eh, me costó muchísimo. Lo hice por Cadena Dial, después bueno lo hice en Radio Salamanca de nuevo, ¿no? pero empecé por Cadena Dial y después ya me pasaron otra vez a programas, a la Convención y allí estuve en la SER haciendo, interviniendo en el hoy por hoy eh, bueno siendo la subdirectora del hoy por hoy y después eh, dirigiendo a vivir que son dos días los fines de semana hasta 2013 en 2013 eh, formé parte de un ERE, eh, nos pilló toda la crisis a todos los medios de comunicación a la radio no podía ser menos y entonces en ese ERE eh, nos echaron a otras dos compañeras y a mí de manera que la radio se quedó sin las voces femeninas eh, así de repente y entonces incluso tuvieron cerca de un año sin voces femeninas en la emisora. Y eso fue 2013 y a partir de entonces bueno mi, mi vinculación, mi vínculo con, con un medio convencional, con una radio convencional, desapareció ya. no Hasta ahí mi carrera radiofónica en grandes cadenas y a partir de ahí, bueno, pues es cierto que, que ya me empecé a buscar la vida ya andaba yo con ganas de montar algo con compañeros y entonces en una noche de cena de periodistas surgió la idea de montar algo y ese algo se convirtió en una productora de audio que se llamaba Sala 6, de la que César también formaba parte en un principio oh.
2: Si es que estoy en todo Si es que estoy en todo
0: <risa> incluso, incluso el nombre fue idea aquí de nuestro amigo Brito. <risa> y, y esa productora duró dos años, no podía durar más. ¿Por qué? Porque fue una aventura maravillosa, pero éramos seis compañeros metidos en el meollo. Entonces eh, era demasiado personal. Equipo, o sea, <risa> mucho jefe, <risa> mucho jefe para poco, claro, había eh, poco negocio. Mm. Y luego se dio la circunstancia que eso también, eh, bueno, a modo de. Consejo para futuros emprendedores o gente que nos pueda estar escuchando. Éramos muchos y todos vivíamos por entonces de otra cosa. Es decir, nuestra nómina, eh, nuestros eh, ingresos económicos venían de otra fuente. Entonces, no teníamos eh, el aliciente necesario como para... involucrarnos 100% con la productora.
1: El proyecto principal.
0: Claro, claro, claro. claro. Entonces murió por sí solo. Lo dejamos morir y entonces nos dio mucha pena, pero bueno, nos lo pasamos muy bien. Aprendimos también porque era nuestro primer proyecto así un poco, bueno, como al margen de, de los medios convencionales, ¿no? Y disfrutamos muchísimo haciéndolo. Y al, al terminar ese proyecto, eh, yo siempre he tenido mucha relación con el barrio del oeste de Salamanca, que uh-huh. es eh, el barrio más activo de la ciudad, con diferencia, con diferencia en todos los sentidos, social, culturalmente. Es un barrio muy vivo y que en los medios de comunicación está, eh, tiene un poder también, en una presencia muy importante últimamente, porque desde 2013 celebran todos los años um celebran un, un, un concurso de galería urbana eh, con el que decoran las puertas de garaje, los edificios y el mobiliario urbano del propio barrio. Y son artistas, empezaron siendo um, alumnos de Bellas Artes de la Universidad de aquí de Salamanca y ahora son artistas eh, bueno de carácter internacional incluso los que vienen a dibujar y a pintar, a dejar su huella en el, en el barrio del oeste. Y entonces yo siempre he tenido, como digo, mucha relación con el barrio y se me ocurrió el porque no montábamos una emisora de bar de, de radio allí en el en el oeste. Eh. de de esa manera montamos Radio Oeste, bueno yo estoy yo soy la única persona que está al frente de la emisora es verdad que hay colaboradores es eh, una colaboración totalmente altruista y emitimos única y exclusivamente en formato podcast y lo hacemos así pues por la comodidad, es decir eh, yo voy allí a lo mejor una vez a la semana, un par de días como mucho y pues si puedo grabar dos o tres podcasts del tirón pues eh, los grabo y luego hay otra gente que colabora y que me los envía yo lo subo a la plataforma y demás, ¿no? Yo hago uh-huh. la edición. Pero desde 2017 eh, existe Radio Este, Hacemos radio, hacemos barrio. Es nuestro lema y yo estoy encantada de la vida porque es una manera de mantener vivo el barrio, ¿no? Y de ir creando una comunidad también. Y... Y ahora, os lo estoy resumiendo todo mucho, no me quiero enrollar tampoco demasiado. Y no, ahora, si
2: estás, aquí, estás aquí para eso, eh.
0: Ah, bueno. Y, y ahora, um, yo no sé cómo no se me había ocurrido antes, porque llevo haciendo podcast dos años y ahora se me encendió la bombilla, vete tú a saber por qué, y me he convertido en productora de podcast eh, como Elena Martín. Entonces estoy uh-huh. potenciando mi propia marca personal y la verdad es que, estoy sorprendida para bien, porque la propuesta de los podcasts es algo tan novedoso, tan innovador, que cuando cuentas la, la idea, la propuesta, pues a la gente le, le sorprende y le gusta mucho. Y entonces, sí. bueno, pues estoy siendo eh, sorprendida muy gratamente.
2: Y lo más importante de todo es que está siendo pionera en un campo que en España no está del todo desarrollada todavía, pero que tiene, como tú decías antes, muchísimo potencial. Y en esta ciudad en la que estamos tú y yo, porque Ángel está para el norte, ahí perdido, eh, que tiene mucho... Mucha, mucho valor el proponer algo tan distinto, porque bien sabes como yo, que para ciertos asuntos la gente es un poquito conservadora en la forma de pensar, en, en la forma de emprender, de invertir, y te está yendo bastante bien a pesar de todo eso. Sí. sí.
1: sí, Perdón, sí. No, no, eh, 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 solamente quería hacer el apunte que, que lo bueno eh, de, del podcast es que Quizá la gente que empieza a tomar ahora decisiones también en las empresas eh, ya no es tan conservadora, sino que ya empieza a ser eh, consumidora de podcast porque tiene un, un rango de edad pues, pues no tan alto, sino que es un perfil un poquito más, más joven, un poqu- no, no, tan, no tan conservador. Y sí que ha sido usuario del podcast, aunque haya sido en alguna vez. Y, y entonces, sí que ya algo sí que le suena, al menos no como hace 10 años que era completamente desconocido en España.
0: Claro, hace 10 años imposible y ahora es verdad que poco a poco hay sectores que van entrando, bueno, de hecho grandes corporaciones lo tienen ya eh, incorporado en sus páginas web, en sus plataformas, eh, ya sea a modo de patrocinio o a modo de, bueno, la elaboración propia De, de sus podcasts con contenido propio. Pero es cierto que hay gente a la que todavía incluso le cuesta pronunciar el nombre <risa> el podcast
1: ya, el... Ya, no, ya no digamos escribirlo, es como crowdfunding sí. es, cada, vez que, cada, vez que alguien, cada vez que alguien lo tiene que escribir eh, se le funden dos neuronas a alguno
0: es verdad, es verdad. Entonces, bueno, tenemos que hacer ahí una labor eh, fuerte de, de, de concienciación en torno al mundo podcast y, y, bueno, pues poco a poco ir haciendo más comunidad. Y a mí me llama la atención, fíjate, a gente que sigo a través de la redes, sobre todo a través de Instagram, que es un mundo muy atractivo para las blogueras y los blogueros, mm-hmm. cada vez son más los que están apostando por este formato. Sabes Y gente que no ha tenido nada que ver, es decir, yo vengo de la radio, pero hay gente que no tiene nada que ver con el mundo radiofónico y, oye, que se dejan asesorar y se montan su mini estudio en casa. Es verdad que luego hay algunos cuya calidad de sonido deja bastante, bastante que desear, pero bueno, que la gente se lanza y están descubriendo el podcast como un formato y una manera de añadir contenido a, para su comunidad que claro, que luego se convierten de repente en número uno en iTunes en los podcasts más descargados porque ya tienen detrás una comunidad de ciento y pico mil personas claro. que bueno a poco que se escuchen el podcast o se lo descargue la mitad ya son número uno entonces, bueno, pues a mí me parece muy, muy de, de alabar también en ese sentido el mundo del podcast y de lo que se está creando en torno a él no
1: está claro porque al final estamos en, en sobre todo ahora que en el, en el campo del podcast ha sido como el patito feo como bueno también es un, un poco el símil de, de, de la radio hace hace unos cuantos años al final el podcast ha estado aquí sobre todo en españa estaba ahí un poco aletargado porque claro eh, cuando eh, Pasó el boom de, de lo que es la web y del posicionamiento, del SEO y tal, de crear contenidos, de hacerse la gente un blog y, y demás. Eh, claro, todo el mundo apostó por el camino más fácil, que al final cuando quieras contenidos, pues el contenido escrito es el más fácil de hacer, es el más fácil de posicionar hasta hace, hasta hace no mucho. y, y claro, oye, mundo...
2: oye, 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 ¿cómo que es el más fácil de hacer? Que te reviento, ¿eh?
1: Ese es el más fácil de hacer, entiéndeme, técnicamente hablando, porque solamente necesitas un un Word y y saber escribir, que es la parte difícil, saber escribir, Ah, vale, vale, no, no lo que a ver, me explico, no requiere una, no tiene una complejidad técnica como por ejemplo puede tener eh, abrirse un canal en YouTube, eh, que ya tienes que tener una cámara, tienes que saber editar vídeo, tienes que eh, pues tener un poco de gusto también al grabar, igual que Perdón, igual que el audio, que claro, ya necesitas pues, un pequeño equipo, necesitas un micro, necesitas algún sistema para capturar el audio, necesitas luego editarlo, montarlo, producirlo, o sea, son te- técnicamente son un poquito más complejos y claro, el, eh, tanto en la parte de web, en blogs, como en YouTube, sea ha... Sobresaturado tanto que, claro, el, el, el canal del podcast está prácticamente eh, despoblado. Porque, y, y sobre todo, en, en muchas veces en, 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 en el idioma en español, es, para algunos sectores y para algunos nichos, es que hay mucha gente que cuando empiece es el, el único que hay, claro, y el que Como decía antes Elena, el que da primero da dos veces. Claro, si tú abres un blog en un nicho en el que ya tienes competencia y tienes tropecientos mil, pero si abres un podcast, estás tú solo o compites a lo mejor solamente contra 20, pues a poco bien que lo hagas, seguramente es mucho más fácil que estés arriba. Claro, es que, a ver,
2: lo que Elena hace, aparte de ser una productora audiovisual de primer nivel, es ofrecer algo que puede aportar valor a lo que ya se está haciendo. Y es lo que tú decías. Puedes tener una empresa que vende, no sé, cojinetes, por ejemplo. Estoy poniendo un caso muy extremo para que se me entienda. Y puede que tengas alguien tan bueno como yo escribiendo tu contenido, y aquí es donde va mi cuñita y demás. (risa) Pero... Pero, a lo mejor, si te planteas hacer un podcast sobre cojinetes, es casi seguro que a nivel nacional seas el único que hay. A nivel europeo, de los 10 o 15 únicos que haya. Y si además de tu contenido en texto, eh, aportas desde tu web un podcast de audio, que puede ser del, entre comillas, tamaño que tú quieras, puede tener 15 minutos... 20 minutos, lo que tú quieras te posicionas de una forma brutal porque nadie está haciendo lo que está haciendo tú y por eso yo le auguro a Elena un futuro bastante prometedor y a nosotros, Ángel, también y es un poco la idea de hacer un proyecto como este no Ahí, perdón Elena, decía no.
0: Sí, eh, es verdad que tienes que encontrar el nicho hacia el que dirigirte, ese sector que te va a escuchar sí o sí porque le interesa precisamente de lo que tú le estás hablando, pero es verdad que hay empresas que, eh, por ejemplo, se me ocurre una eléctrica, eh, no voy a decir nombres, pero una eléctrica que, claro, no te va a hacer un podcast para hablarte de la factura de la luz, que es un tema desagradable para todos y sumamente feo, pero le han dado la vuelta a la tortilla, ¿de qué manera? Patrocinando un podcast de de Ópera, por ejemplo,
2: claro. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, y la firma, la marca de la eléctrica sigue estando ahí como patrocinador. Es decir, que eh, se le puede dar la vuelta al tema y no hablar, no producir, no hacer una producción propia de podcast, eh, sino bueno, pues eh, patrocinar un podcast que a mí me interese. Pues, por eh, en este caso, hablando de, de ópera, que es un tema, pues, eh, eh, pues, que tiene su público y que es siempre muy agradable de, de escuchar, ¿no? Luego ¿No? hay, hay que contemplar también la facilidad eh, que nos ofrece el podcast a la hora de escucharlo. Es decir, escuchar un podcast no te requiere más eh, que ponerte unos auriculares y poder hacer lo que te dé la gana. Mm. Yo escucho podcast cuando voy caminando, yo escucho podcast cuando estoy haciendo otro tipo de tareas como pasando la aspiradora o con paseando al perro. Mm. Eh, es decir, que cosa que no me permite otro, otro medio, un vídeo, por ejemplo. Claro. Estamos ahí en la lucha que también hay podcasts que se están colgando en el canal de YouTube, que eso es, es interesante también. Es una alternativa, es un añadido más, ¿vale? Sí, pero eh, simplemente el contenido del audio me permite hacer muchas otras cosas que no me lo permite otro formato.
2: Hay dos cosas que quiero decir que tienen que ver, si me permitís, con cosas que ya hemos hablado aquí. Eh, Por una parte, eh, la perseverancia yo cuando a ver yo Elena la conozco hace mucho tiempo y tengo la suerte de que somos bastante amigos ¿no? y nos apreciamos mucho no me dejará mentir Elena cuando tenemos alguna duda de nuestro propio trabajo nos consultamos oye Elena ¿qué te parece esto? me ha, pa- <risa> sí. ¿Me ha, me ha pasado esto ¿qué le contesto? ¿o cuánto le cobro por esto? ¿tú cobrarías esto? o sea tenemos una relación estrecha y yo sé que Elena mm, le está yendo bien pero no lo ha pasado bien del todo, pero me consta que es muy perseverante, y cuando en su faceta de producción audiovisual, yo iba, de hecho le escribí para comentárselo, le mandé un whatsapp emocionadísimo, iba por la calle, y es que estaba escuchando la radio en ese momento, y escuché eh, la voz de Elena en una cuña emitida en la radio que la había expulsado vilmente en su día y le dije no sabes la alegría que me da escucharte en esta emisora de radio en particular haciendo tu trabajo como siempre has hecho que es decir bien y bueno me emocionó muchísimo y fue muestras de que la perseverancia que es algo de lo que hablamos tú y yo con bastante frecuencia en el podcast ángel da resultados si eres perseverante, al final da resultados y a veces te da hasta un poquito de gustera también por algunos sinsabores que puedes pasar en el pasado de demás. Y otra cosa que quería comentar, hablamos no hace muchas semanas de lo que es un dafo, de las fortalezas y debilidades, y aprovechando que está Elena aquí, no me resisto a, a comentarlo. Sé que le va a dar un poco de vergüenza porque la conozco y sé que no le va a gustar, pero me da igual. <risa> eh... Una de las principales fortalezas de, de Elena es que es una, lo que yo denomino una dinamo social. O sea, es un catalizador humano brutal. ¿Por qué? Porque conoce a muchísima gente en la ciudad donde vive, todo el mundo la conoce, ella conoce a todo el mundo más uno, y <risa> es una facilitadora de proyectos y de iniciativas increíbles. Y como nadie habla mal de ella porque la quiere todo el mundo y eso dice mucho de su capacidad y su calidad humana también uh-huh. es un motor de cambio en un montón de, de, de esferas diferentes increíble y eso cuando tienes que emprender y ganarte la vida es un factor muy importante tú me acusabas a mi ángel de ser buena persona no sabes lo que es esta criatura o sea, no sabes lo que es esta criatura. Y creo que por eso está empezando ya por fin a recoger algo de rédito eh, profesional y, y comercial. Porque lo de ser buena gente, lo de ayudar a los demás, lo de facilitar cosas, ya está empezando a revertirle beneficios, de lo cual yo me alegro muchísimo, además.
0: Bueno, yo ahora qué digo. <risas> Bueno, además de darte las gracias, querido César, ya sabes que que nos queremos eh, mutuamente, yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, es verdad que nos consultamos cada vez que tenemos dudas porque si hay algo eh, que pasa en este mundo del emprendimiento y del autónomo es que hay muchas veces que no sabes, eh, que se te escapan muchas cosas por novedoso. Por ejemplo, en el tema periodístico, en cuanto a las tarifas, hay un me iba a decir un sin Dios pero es que eh, es que no hay nada no hay nada establecido entonces eh, muchas veces tienes que andar consultando eh, en cuanto a, a este tema y, y bueno pues eh, yo a veces la verdad es que me, me he encontrado un poco despistada es verdad que poco a poco y lo, como es lógico con la experiencia eh, ya eh, te vas poniendo más a, al día y, y ya, ya vas sabiendo más no pero yo he echado en falta siempre eso pero en el mundo periodístico también es decir cuánto cobras por un artículo eh, por un reportaje eh, hay y un, un vacío ahí total y absoluto. En cuanto al otro que decías César, es verdad que eh, la agenda de un periodista, es decir, yo he estado en medios de comunicación toda mi vida y he hecho muchísima calle, es decir, yo cuando estaba en radio, mi función era estar en la calle de un lado para otro No entrar en directo, al margen de dirigir a vivir, los fines de semana y demás no. pero eh, eso te curte mucho, eso te, te facilita mucho la vida a la hora de Eh, acceder a empresas acceder a instituciones es decir la la agenda de un periodista es lo que más vale es decir tú cuando por H o por B dejas de estar en un medio de comunicación eh, tú Tú dejas de trabajar para esa empresa, pero la agenda está contigo, tú te Bien. la llevas. Es decir, tú eres tu agenda, tu trabajo, tu experiencia y todo lo que ha sido currándote durante todo ese tiempo, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte de. Mmm, que me encanta, que me vuelve loca el comunicarme con unos y con otros, o sea, a mí me gusta comunicarme con las personas, pero no te doy la razón, César, porque enemigos tenemos todos, y yo te
2: aseguro que los tengo. Sí, pero (risa) igual los puedes contar con los dedos de una mano, a lo mejor. Eso
0: eso también, eso también. Pero bueno, pero siempre tienes tienes alguno, pero es que eso es normal, es decir, yo no pretendo caer bien a todo el mundo, eh, y eso es lo más lógico, ¿no? Pero es verdad que, que, bueno, pues que tengo esa capacidad de, de que me gusta, de que disfruto además con el contacto con la gente y me meto en todos los embolaos que puedo y más. Y me ha gustado ese término que has dicho, facilitadora de, eh,
2: de Yo lo llamo catalizador social. O Catalizadora social o <risa> facilitadora de encuentros o algo así. Sí, sí de proyectos. Es, una, es un, un agente de dinamización, por decirlo así. Uy, pues mira, soy agente de dinamización, me lo puedo poner en el currículum también. Y no eres el único caso en el que he pensado para invitar al podcast que hacemos Ángel y yo. Tengo en mente a otra persona, también mujer, por fortuna, que nos, nos pasan por la derecha casi siempre, esto hay que decirlo, que es como tú, es decir, es una persona vinculada mucho al tema del emprendimiento y que lleva toda su vida metida en el tema del marketing y que conoce a todo el mundo se mete en un montón de movidas súper interesantes siempre y además como muy concienciada con su barrio, con su zona con el tema ambiental con la economía circular ya hablaremos de, de su caso porque creo que deberíamos invitarla también a otro, otro día de esto ya sé, es, ya sé
0: quién es y ahí vamos sí, sí, a Os dará muchísimo juego y es... Eh, más compartimos
2: nombre, vale. <risa> A, A me... ver, Ana, yo una pregunta. Dime, sí. ¿Cuál ha sido tu principal obstáculo en este último tramo de, de emprendimiento? En este último año y medio, dos años en el que ya estás volcada del todo, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que te has encontrado?
0: Pues eh, en estos últimos dos años quizás haya sido el centrarme. Es decir, porque yo como periodista eh, me he... Me vendo, porque yo me vendo como tal eh, en muchas facetas, es decir, yo llevo comunicación en ferias, congresos, eh, te puedo hacer una entrevista, eh, colaboro con una editorial de manera habitual, eh, haciendo entrevistas a escritores que sacan publicaciones y al margen de, de estar en Radio Este, pero me faltaba centrarme, encontrar el nicho, y fíjate que a veces no me gusta repetir tanto la palabra nicho porque está un poco ya manida no pero eh, como ya lo he encontrado eh, lo peor quizás yo creo que ha sido eso que no sé si es bueno o malo el dedicarte a muchas cosas a la vez Eh, claro yo tenía una página web ahora es verdad que os invito a que entréis en ella elenamartinmo.com pero antes tenía otra plantilla y y no le daba tanta importancia entonces bueno ahora le he dado una vuelta la he mejorado creo y espero nutrirla de, de más contenido y, pero centrándome sobre todo en el tema podcast y como he encontrado ahí ya eh, una manera de centralizarlo todo y de volcar más mi, mi profesión hacia ese mundo entonces ahora me estoy empapando continuamente que es que para mí el día las 24 horas se me quedan cortas es que eh, es un como es un, un una innovación continua todos los días continuamente tienes noticias nuevas al, en, en torno al mundo de los podcasts voy a probar esto voy a probar lo otro yo mm, he sido autodidacta estar siempre, siempre. Entonces sigo formándome eh, cada día y aprendiendo herramientas nuevas y descubriendo, bueno, pues como esto avanza a velocidades vertiginosas, no nos queda otro remedio que ir aprendiendo eh, diariamente. Entonces, bueno, pues ahora que estoy ya más centrada, pues yo me alegro enormemente de centrarme y, y seguir aprendiendo en torno al podcast. Pero ya te digo que en estos dos años lo que más me ha costado ha sido eso quizá.
2: Y el, digamos, la, el aspecto más positivo, la, la alegría más grande es de decir, joder, qué guay estar en este camino, que he experimentado esto, o me ha pasado esto, que ni lo soñaba y me estoy sintiendo súper bien, o me ha, o me ha hecho súper feliz, o me he puesto súper contenta. ¿Qué te ha pasado así que digas tú, joder, qué bien, qué buena lección tomé en su momento?
0: Pues es que ha habido momentos de todo, ha habido, eso ha sido un poco como una montaña rusa, ¿no? Eh, he pasado momentos eh, increíblemente buenos y he pasado momentos también tremendamente malos. Eh, atravesé una crisis personal incluso que me hizo replantearme muchas cosas, el no encontrar sentido ¿no? en muchas ocasiones a, al por qué me sucedían a mí las cosas que me sucedían. Entonces, eso también ha servido para conocerme más a mí misma y para crecer como persona, que eso eh, yo si algo saqué de ese momento que ocurrió hace tres años, pues eh, fue el, el servirme como para despegar no y despegar de cero porque ya más abajo no podías caer no sí. y entonces eh, el aprender, el aprender a conocerte a ti mismo y mmm, cuáles son tus debilidades y el crecer como persona, entonces he tenido un poco de todo pero yo creo que es necesario caer o de los tropiezos siempre se ha dicho que es de los que más se, se aprende, ¿no?
2: Uh-huh. Y,
0: y bueno, a mí me sirvió muchísimo esa experiencia, el, el, el caer a un pozo que, bueno, pues eh, me hizo valorar muchas más cosas y conocerme, a, y conocerme a mí misma más para estar ahora donde, donde estoy, que bueno, yo me encuentro estupendamente.
2: Estoy muy te... bien y muy contenta. ¿Qué te parece, Martín Click? ¿Qué te parece? <risa>
1: No, no, pues al final es, eh, es un poco la, la, la historia que, que, que también hemos comentado nosotros en algún episodio de, de cómo empezamos en esto. Y de hecho yo cuando lo he estado escuchando en algunas cosas me siento, me siento reflejado porque pues yo también salí de, de, de un periódico y fue uno de los motivos por los que eh, emprendí la primera vez. O sea, tenemos ciertas, ciertas similitudes. ¿Cuál, eh, Elena, ¿cuál, eh, qué consejo o qué truco o qué tip es el que lleva siempre la no sé la cabeza el que el que más te haya servido a la hora de emprender
0: Uf, yo es que insisto en la pasión o sea y el ser consciente de lo que estás haciendo y de que lo que te esté te, lo que estás haciendo que te guste es que no hay más truco sí. es que yo no tengo ningún truco eh, yo soy lo que lo que ves es decir eh, también quizás uno de mis eh, no sé si defectos joder porque mmm, o sea yo soy como soy y te voy a decir eh, siempre lo que pienso a no ser que crea que te voy a hacer daño entonces uh-huh. me callo no pero uh-huh. soy extremadamente sincera y y, y te hablo, mmm, te digo lo que pienso y si sé que te va a hacer daño lo, no, no te lo digo, ¿no? Pero yo creo que esa sinceridad y esa transparencia es la que yo ofrezco en mi trabajo, es decir, y yo vendo lo que eh, algo en lo que creo y como mmm, disfruto tanto y me apasiona tanto lo que hago, yo creo que eso también se transmite. Entonces, lo más importante es creértelo tú mismo y es que no hay más secretos, es que mm. la... La transparencia eh, es que sale, eh, es decir, nadie, no estoy vendiendo humo, no estoy vendiendo algo en lo que no crea, que bah, que no le dé importancia. No, joder, es un trabajo muy serio, muy bonito y que me apasiona, entonces lo transmito.
1: Sí. Y al final eso se nota, porque claro. si, si no confías en, en ti mismo ni, ni, ni en lo que haces, es difícil luego transmitirlo a la gente que está delante. es eso Exacto. Sí, es eso.
2: Si es que me la como, sí. si es que me la como, madre mía. Si, si es que por eso somos amigos, si es que somos igualicos, igualicos somos.
0: Y en la radio, en la radio, cuando yo hacía radio en directo, es eh, sí, y bueno, en directo en podcast es igual, pero el directo es que es lo que tiene, es que no puedes engañar al oyente. ¿Sabes? Porque el oyente se percata de todo. Yo estando en directo me he reído hasta no poder hablar por el micrófono y he llorado también. Escuchando testimonios, escuchando historias de, sí. de, de, de personas con las que hablabas que te llegaban tan dentro que si no podías disimular el emocionarte porque joder, es que es eres una persona y no puedes disimular esa emoción. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que todo eso se transmite y lo transmito dentro y fuera del micrófono, no sé, es ser tú mismo. Sin más.
2: Ay, sí es que parece fácil, pero es que, es que no es que no hay más, es que no hay otra es que no hay vuelta de hoja. Es tan sencillo como suena, o sea, no, no tiene otra. Claro, es ser tú mismo,
0: es decir, no no tienes que inventarte nada, porque es que yo soy lo que ves.
2: Y te ha pasado, Elena, que que la gente de de tu entorno, digamos, no tan cercano, la gente que te conocemos, o tu familia, tus compañeros de trabajo y tal, saben en el camino en el que estás, pero cuando tienes que explicar un poco por qué estás tú sola, trabajando en tu casa, sin jefes de ninguna clase, eh, poniendo en marcha un proyecto que casi nadie entiende muy bien todavía de qué va y tal. ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizas, qué estrategia utilizas para explicarle a la gente a qué te dedicas, sean clientes o no? Me refiero a gente que te pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? ¿O tú en, lo que, en qué estás metida ahora? Cuando te toca explicar eso, ¿a, a qué herramientas recurres? Pues a ver, yo
0: cuando, claro, lo decíamos antes, cuando nombras la palabra podcast, hay mucha gente que se queda diciendo, eh, perdona, pero es que no sé de qué me estás hablando. Entonces ya lo explicas, ah, sí, tal, ah, pues muy bien, pues muy bien. Claro, ellos te dan ánimo, pero no saben de qué están hablando. <risa> ah,
2: pues, pues, muy, pues si te gusta, hija mía, pues muy bien.
1: <risa> Ala, claro,
2: entonces, luego es verdad que hay
0: otro tipo de, de gente que sí sabe de, de qué le hablas. Mira, yo tengo un hermano, mi hermano el pequeño no sabe que es un podcast. Entonces, claro, y es que me ha ocurrido el otro día. Yo estoy. Me dedico a producir podcast. ¿Qué? Y le pregunta a un amigo, oye, ¿tú sabes qué es esto? Sí, hombre, ¿cómo no sabes qué es esto? Y tal, a ver, venga, explícamelo. Y la gente anda así un poco perdidilla. Eh, me encuentro de todo, me encuentro de todo. Pero tienes que seguir explicándolo, pero bueno, eh, después cuentas los pros que tiene el, el ser tu propio jefe y demás. Y bueno, bueno más o menos la gente sabe. Aunque es... Es verdad que, mira, entre compañeros, no sé si os pasa a vosotros, entre compañeros no suelen preguntar cuál ha sido el último trabajo que has hecho o qué es lo que estás escribiendo o sobre qué has tenido que, que hacer contenido últimamente. No sé si os pasa, pero a mí no me lo preguntan. O sea, si me bien. encuentro si me encuentro con gente que hace tiempo que no veo, pues a lo mejor ¿sí en qué andas ahora, pero gente de la profesión, Nada no, no, no es verdad que mi, mi cara más visible es Radio Oeste eh, porque eso son tres o cuatro podcasts semanales pero el resto no saben qué hago aquí en casa
2: que, pero por eso te, te hemos traído aquí para que la gente se entere produzco <risa> podcast oiga <risa> que me encargo de podcast, señora Quiero decir, yo a ver, yo lo pregunto siempre pues porque me pasa como Elena y como Ángel que nos metemos los tres, creo yo, en un fregado antes de que acaben de decirnos de qué va, ya estamos diciendo que sí. De, venga, vale. O sea, y como, como creo que todo el mundo es así, siempre pregunto, ¿en qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué andas metido? Porque yo doy, por supuesto, a veces equivocadamente, de que la gente es como yo y se mete en 50.000 fregados. Que no siempre es así, pero yo siempre lo pregunto. No por curiosidad malsana ni por cotilleo, es que me interesa, o sea, porque me gusta. O sea, yo me comporto así con mis propias historias no. Y quiero pensar que a la gente que me rodea le pasa lo mismo. Hablando de movidas y de embolos y de proyectos, dentro de no mucho, Elena va a participar en una cosa muy interesante de la que estaría muy bien que nos hablases, Elena. Bueno, vamos a ver. Eh, esto es uno de esos embolados en los que
0: te los propone y dices sí, 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 venga, ya, cabeza. Y luego dices, ostras, ¿eh, ¿dónde me he metido? ¿Qué tengo que hacer yo allí? ¿Qué pinto? y tal Bueno, pues eh, eh, Fuck Up Night es, eh, es un encuentro, es un evento que se produce yo creo que existe existe a nivel nacional yo creo no existe a nivel nacional y aquí en Salamanca van por la sexta edición es un encuentro que se produce de noche en un local aquí es en el Iris Rover que es un local de copas y consiste en que tres personas eh, se suben a un escenario con diez fotos como máximo, eh, para contar eh, cómo ha, han eh, superado o cómo han llegado a triunfar, entre comillas, en lo suyo. ¿no? Entonces, a mí cuando me lo propusieron, uh-huh. es verdad que me lo propusieron para la edición anterior, pero tenía que estar fuera de Salamanca, porque no sé si un congreso o no, una feria no sé dónde, y no pude. ¿no? Entonces dije, venga, pues para la siguiente me apunto. Entonces, la siguiente ya ha llegado. Entonces, cuando me llamaron, oye, que ya llega la siguiente, Elena, el 21 de febrero... Te subes al faca Night y entonces um, me llevaré 10 fotos que tengo que seleccionar que hablen de mi trayectoria profesional uh-huh. y que hablen de mis uh, de cómo a través del fracaso, claro, a mí me lo plantearon así de, de un en un principio, cómo a través de tus fracasos llegas al éxito. Y le digo, perdona, pero yo no he fracasado. Entonces, claro, empezando por esa premisa, me dice, vale, vale, pues si no si crees que no has fracasado, lo dices. Le digo, claro que lo diré, es que yo no he fracasado. Yo no tengo mis. mis um, todos los. Um, las parcelas profesionales por las que he ido pasando a lo largo de mi vida no han sido fracasos. Es decir, yo me he caído muchas veces, sí. pero muchas de ellas me han puesto zancadilla, no me he caído yo. Entonces, me he levantado de esas sí. caídas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso va a ser lo que yo cuente junto con, atención, que es que tengo dos mmm, compañeros de, de Fuck Up Night mmm, muy potentes, que uno es Bernardo Hernández, Bernierni que ha bueno, estado en Google durante muchos años y es mundialmente famoso. Lo que pasa es que es de aquí de Salamanca y viene desde Estados Unidos. Él vive, no sé si vive en San Francisco Nueva York,
1: San Francisco, vi, me parece. Viva San Francisco,
0: sí. bueno, pues vendrá eh, para pasar esa noche allí con nosotros. Y luego Mario Vicente, que es eh, fundador, eh, es CEO de, de Undanet, una de las empresas tecnológicas más potentes de, de Salamanca. Y me encantará escuchar uh-huh. sus historias. Sí, yo os a contar la mía ahí modestamente, pero yo tengo ganas de escuchar a, a, a Bernie y a, y a Mario.
2: ¿Tienes ¿tienes limitación de tiempo, Elena, o no?
0: Eh, Tengo que quedar la próxima semana para que me especifiquen, pero supongo que sí. No sé cuánto tiempo, pero bueno, puedes elegir como mucho 10 fotos de tope Mm. y entonces ando ahora en ese Mm. proceso de selección de de fotos, con cuál empiece y con cuál termino.
2: Eh, por supuesto, dejaremos enlace en las notas del programa, tanto a la web de Elena como al evento este del que hablaba, para que la gente que se quiera apuntar, que esté aquí en Salamanca o cerca de Salamanca, que si se quiere venir, que se venga, porque sí. es gratis free by the face.
0: Eh, exactamente, y hay pocas gratis, hay pocas cosas gratis en la vida. Y esta es una de ellas, pero te tienes que preinscribir por lo visto a través de la plataforma de Fuck Up Night, sí, sí, sí. No, bueno.
1: Pero bueno, es gratis. Qué envidia, qué envidia me estoy dando. Porque ¿Ah, sí? yo en ese día seguramente no pueda, no pueda ir y, y me voy a quedar con las ganas de escucharte a ti, de escuchar a Bernie y de escuchar a, 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 al otro ponente también, porque al final son eh, de los eh, intentos que hace la gente en su carrera, pues mucho, se, se aprenden muchas cosas también. ¿vale? Claro. Lo, hemos, lo hemos comentado ya en el podcast también.
0: Sí. A ver es... si... Yo me lo veo como un tipo, no sé si el club de la comedia, es decir, tú te subes ahí <risa> y tienes 10 minutos para soltar tu rollo, pero claro, no, no para aburrir al personal, que yo tampoco claro. quiero que, que se aburran, ¿no? Pero yo tendré que contar mi experiencia y mi realidad, no sé si es más o menos dura, pero tiene un componente, bueno, es 100% real, evidentemente no me voy a inventar nada, ¿no? Pero que yo espero hacerlo a menos. No sé si y, es divertido, porque yo graciosa no soy.
2: No a sé. ver, yo, yo confío en traerme a Ángel para la siguiente edición o alguna de las siguientes ediciones y hablar de nuestros proyectos él y yo ahí y montar un happening, que a mí no hay cosa que más me guste que
1: montarme un happening y, y montar tú, el show que la gente se ría y al payaso y tal. Tú hasta que no, hasta que no salgamos a algún sitio tipo pimpinela, no vas a parar.
2: <risa> esa es la idea, esa es la idea. <risa>
0: Oye, César, en su época, no sé hace cuántos años de esto, César, que tú eras monologuista, ¿o qué?
2: Sí, yo fui guionista primero y monologuista después ¿Es ¿Pues tú? Pero la última vez que hice un monólogo estaba muy oxidado, lo preparé poco Y lo grabaron en YouTube y tuve que pedir por favor que lo eliminasen porque era vergonzoso lo mal que estaba Oye, muy
0: mal esto, eso hay que guardarlo, ¿eh?
2: Eso no se puede hacer, Brito A ver, monologuista, monólogo... Yo he sido guionista y monologuista. Lo que pasa es que hace poco, hace poco, hace unos años, hice una intentona pensando que todavía me acordaba y no me acordaba. Estaba mal hecho, el guión mal preparado peor puesto en escena y me dio muchísima vergüenza cuando lo vi en YouTube, tuve que pedir que lo eliminaran porque era infame es una cosa que me gusta hacer pero no como cómico profesional yo me subo a cualquier sitio, digo cuatro tonterías la gente se ríe, yo me pongo súper contento y ya está <risa> pero no, no no me considero monologista, durante una temporada sí me dediqué más en serio pero era, un, era joven e inexperto y por lo tanto inconsciente del todo, no descarto que si me proponen una cosa de estas y me traigo a Ángel, pues montemos algo divertido, si me lo proponen a mí, pues lo haga y tal. En la me conoces, sabes que a mí estas cosas me molan y que me gusta hacer mucho el payaso y demás. Pero no, no como monologuista ni muchísimo menos. Eso es muy lo, serio.
0: Lo que no estoy de acuerdo es que mandarás a borrar el vídeo
2: de no, YouTube. No, no, no. Horrible, horrible. De verdad, créeme que la, la humanidad lo va a agradecer.
0: Pero es que de eso eso está bien, conservarlo para después hacer la comparación y ver y darte cuenta de los errores y aprender de ellos. Todos tenemos un pasado y hay
2: que asumirlo, Brito. Ya, 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 Así. pero es que de verdad que era muy oscuro ese pasado, sí. era muy oscuro. <risa> bueno, Ángel, eh, ¿qué te parece si aprovechamos que está Elena aquí y la sección de actualidad
1: sí. eh, la comentamos con ella? Que también vale, tendrá sí. algo que aportar. Sí, yo tengo por ahí alguna herramienta que he probado esta semana que yo creo que seguramente a alguien que nos escuche le pueda venir bien, o sea que...
2: Pues vamos a hacer la pausita correspondiente, escuchamos a Elena en esa estupenda cortinilla de actualidad y comentamos un par de cosillas, ¿de acuerdo? Venga. De acuerdo. Actualidad en Homo Autónomo. Y ahora vendría lo que viene siendo las noticias. (risa)
1: <risa> qué ganso
2: a ver, ¿quién empieza aquí a hablar de esta movida? tú mismo Ángel, ¿Tú, venga va
1: ¿tú, tú tienes noticias o, tiene, o qué tienes? lo que
2: me pasaste ayer que me, dej, me dejaste flipando
1: ah, vale, vale, vale. ok, vale, okay. pues si quieres, com- no, comentalo tú primero que es noticia yo luego comento la herramienta y ya está porque la vale. herramienta tampoco tiene mucho que contar
2: a ver, ayer me pasaste Ángel un enlace de 13bits.com que facilitaremos en las notas del programa como siempre que hablaba de una conocidísima cadena de gran superficie de tecnología vamos a decirlo claramente MediaMark
1: que ofrecía
2: servicios de community
1: manager perdona correcto, de hecho ha sido eh, hoy eh, por Twitter y por Linkedin eh, yo creo que no hacía más que ver esa, esa publicación
2: pero es que a unos precios de vergüenza por bajo. Eh, creo que tengo aquí la Publi y ofrecen en un paquete básico 15 publicaciones en un idioma más una página web y una red social y actualización cada 48 horas por 49 euros. Y yo, y yo claro, me decías tú en el WhatsApp, toma esto que vas a flipar. Yo no pensaba que iba a flipar tanto. <risa> Es que ese es el paquete básico, pero es que el más alto, el digamos sí. el que aquí califican como premium, sí. te, te propone 50 publicaciones en dos idiomas, con dos páginas web, tres redes sociales y actualización cada 12 horas por 139 euros. O sea, eh, vamos a ver, nos estamos quejando de los piratillas de turno que te hacen todo por 40 euros, por 50 euros, normalmente mal. Y va a abrir aquí Media mar a venderme eh, la pantalla plana y en las redes sociales
1: de mi casa O sea, ¿qué? Pero ya sabes que es la, la estrategia de, de... Bueno, al final No, no te mueras, no te mueras La estrategia de, de Mediamar siempre ha sido así Entonces eh, ellos, compi- ellos siempre van a precio Y ya hemos hablado de que la estrategia a precio Pues tiene las, tiene las patas cortas normalmente y, y volvemos a lo mismo El tipo de cliente que contrata ese servicio de Community Manager por 139 euros, pues seguramente no sea, un, no sea tu tipo de cliente. Ni lo querrás tampoco, porque es el tipo de cliente que luego eh, pues genera muchas pegas, genera muchos problemas, porque realmente es eso, lo que está midiendo es el precio y no tanto la calidad del servicio. Entonces ¿Tú, al final... ¿Tú qué opinas, Elena, de esto? <risa>
0: Pues a mí, tú y yo hemos hablado muchas veces de esto, César, Eh, me parece y además desde la Asociación de Periodistas es una batalla la que tenemos por dignificar un poquito y el gratis no trabajo que me parece de vergüenza. Lo que tenemos que hacer, además de denunciarlo públicamente, es decir que no, como es lógico. Es decir, eh, yo también me he encontrado en alguna que otra ocasión... eh, a la hora de ofrecer servicios como Community Manager, el que el cliente te diga que como su sobrino maneja muy bien el Facebook. Pero, <risa> sí, pero así tal cual, ¿sabes? Sí, decir, sí, que, sí, que, sí. que te da la risa, pero me parece tan poco serio y tan de vergüenza que de todo eso hay que denunciarlo públicamente. Bueno, y las redes sociales que nos eh, facilitan tanto ese tipo de, de tareas para que a la, cara, a la gente se le caiga la cara de vergüenza, pues bueno, yo creo que tendríamos que aprovecharlo para eso y decir que no, evidentemente. Es decir, eh, o, o no hacerlo público. Bueno, simplemente cuando contactan contigo y y ahí conmigo han contactado por ejemplo a través de correo electrónico para hacer determinadas tareas gratis le dices oye, mira no, lo siento, pero yo vivo de esto y tengo un precio y ya está, es así de simple
2: A ver, yo confío en que la fiscalía no me diga nada por esto Amigos de Media Market, soy basura esto no se hace, esto está muy mal. Lo barato sale caro al final. No me toquéis lo, eso, por favor, os lo pido. Y que no somos tontos, ¿no? Claro, no somos tontos, pero de verdad, o sea...
1: Pero si al final date cuenta que ese servicio eh, es... Será minori- seguramente seguramente no me equivoque, pero será minoritario y al final es el tipo de cliente que pues que contrata por ejemplo el hosting de One and One de un euro al año, pues ¡hasta luego, luca Que va buscando ese, ese nivel de precio de, de, de pues eso de gastarse lo mínimo posible intentando o, o pensando que así le van a funcionar las cosas y claro cuando tú contratas por ejemplo un hosting de un euro eh, me da igual que sea One and One o cualquier otro proveedor de ese tipo pues, pues claro, luego te, afre- te enfrentas a problemas que Lo que te he comentado yo muchas veces Que te llegan clientes eh, rebotados Por eso Porque o no lo han hecho bien en un principio O, o, o han querido ratear tanto al principio Que claro, luego la, Se les va haciendo una bola de nieve cada vez más grande Y es y, y por ahí seguramente vayan los tiros O sea que A ver, es Noticia curiosa Sí eh, Que puede quitar mmm, Trabajo Sí, seguramente, pero va a quitar a trabajo a lo que tú comentabas antes a esta gente que hace cosas por 50 euros pues. a, la, a la borralla, vamos Claro yo, yo debo confesar que mi servidor
2: de internet es One and One, pero ya me ha lavado el cerebro suficientemente, Ángel para cambiarme creo que si no lo hago este mes, será el siguiente y pasarme a un servidor ya decente Me han tratado muy bien los amigos de One and One, pero en fin tiene razón en que no es lo más apropiado eh, amiguitos, lo barato sale caro y se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo, pero a un baratero también se le pilla pronto.
1: Hombre, y lo barato te hace trabajar dos y tres y diez veces más que, que lo que está en su precio, siempre.
2: Y hay que pagar siempre los trabajos, Por favor que no Y a los que emprendemos, eh, que no nos cueste trabajo decir que no y que un trabajo se cobra. Comentábamos eh, ayer Elena y yo en una comida que compartíamos, una experiencia lamentable que si quieres puedes contar, Elena, de alguien que le proponía hacer una historia y que cuando le pasaba el precio porque, oye, mira, yo vivo de esto, se sorprendía. Cuéntalo si quieres, Elena.
0: Sí, no, eh, es el trabajo habitual de editoriales, editoriales que te mandan correos a tu correo personal y te dicen que si te apetece hacer una entrevista al escritor de turno. Eh, Claro, tú le contestas. Sí, eh, si estás interesado te pago las tarifas, soy periodista freelance. Ah, Mm. es que yo pensé que... Claro, te contestan diciéndote eso. Yo pensé que me no lo ibas a hacer gratis. Claro, sí. Bueno, supongo que la editorial gratis no trabaja, ¿no? Que yo supongo que la editorial gana su dinero como una empresa que es. Pues claro. yo también, como autónoma que soy. Entonces, bueno, yo creo que uf, es una, me da tal pereza, de verdad, el tener que todavía aprender eh, o tener que decir eso y poner esas excusas, vamos, porque es la realidad, no sé. Tener que dar expli- ese tipo de explicaciones me resulta muy triste, pero hay que seguir haciéndolo no cabe otra y es verdad que siempre hay gente que lo va a hacer eso también es cierto claro. Pero bueno, que lo hagan ellos entonces que no recurran a mí es que yo vivo de eso entre otras claro. cosas claro
1: bueno más cositas Ángel creo que tienes por ahí una aplicación muy interesante cuéntanos pues sí esta semana he estado con, un, con una web de un cliente que había que bueno normalmente siempre tengo bastantes fotos que tratar pero en este caso eran eran muchas fotos era un catálogo de productos bastante extenso había mucha foto que cortar y, y realmente las fotos no necesitaban mucho tratamiento o sea, de, de corrección de color y demás no necesitaban nada, pero sí que había que lo típico, cuando vas a subir una imagen a la web eh, necesitas cortar las dimensiones que tiene el hueco, no subir la típica foto de 6 megas para un hueco de 300 píxeles, que hay mucha gente que sigue haciéndolo y, y claro, digo, esto tiene que haber algo que no sea hacerlo a través de un procesado por lotes de Photoshop digo porque aparte también es bastante más coñazo hacerlo con Photoshop y he encontrado y lo siento para los de Windows o para ti César que eres de Linux pero para la gente que tenga Mac he encontrado una aplicación que se llama Image Re- eh, Resizer eh, vamos, eh, el recortador de imágenes o bueno, está en el App Store de, del propio Mac es una aplicación que vale eh, si no recuerdo mal, vale 4,99, es un pago único, es, o sea, es una aplicación que vale 5 euros, pero vale su peso en oro, porque a diferencia de otras muchas que había probado, cuando tú le ponías, eh, pues por ejemplo, un ancho o un alto, o sea, tú imagínate que quieres cortar una foto a 500 píxeles por 500 píxeles. Todas las aplicaciones que había probado hasta ahora eh, te lo hacen eh, ajustándote a una de las dimensiones, a la dimensión mayor en este caso. Entonces, si la foto medía más alto, o más de alto, te la cortaba a 500 píxeles de ancho, pero era no te la hacía cuadrada, y esta, por contra, sí que te permite hacer esa imagen exactamente a la dimensión que tú quieras. Lo que hace es hacer el cover, que se llama en CSS, eh, una propiedad de CSS que se llama cover, que es que la imagen se expanda hasta ocupar el hueco que tú le has dicho, por ejemplo, de 500 píxeles por 500 píxeles. Entonces, podías coger 200 imágenes de una tacada, eh, meterlas en la aplicación, marcarles las dimensiones que tú quieres, y el, el, la aplicación de un momento, te las corta te las comprime y te las optimiza para subir a la web, entonces creo que es un truco que queda ahí para para el que habitualmente esté eh, como yo, eh, que tenga que cortar bastantes imágenes, pues eh, ahí le le queda, sobre todo si es usuario de Mac seguramente que lo agradezca
2: bueno, pues nada, ya, ya ves, Elena, que aquí mi amigo Ángel es un poquito friki de la tecnología, un poquito bastante, <risa> y estas cositas como que se ponen muy cachondote cuando descubre estas cositas, pero es de decir que a veces da buenos consejos. Hace unas semanas, no recuerdo si la, la anterior o la, o la pasada...
1: La pasada, eh, la pasada.
2: La pasada. Me hablaba de una aplicación que usa él en su vida real, de su vida diaria, que pasmate... Eh, le monitoriza el sueño a través del teléfono móvil esto es le graba mientras duerme a través del micrófono en el teléfono y a través de la respiración y la hora que sea y demás analiza en qué fase del sueño está ¿para sí. qué? para despertarte en un periodo de tiempo determinado marcado por ti pero en un lapso de tiempo que permita salir del sueño profundo a, digamos al nivel de despertarse de forma eh, progresiva y suave para que tú te levantes fresco, descansado, de mejor humor, etcétera. Eh, lo comentamos aquí. Yo me la descargué. ¿La has probado? La probé un día, me gustó mucho. Al día siguiente estaba pagando la aplicación de pago <risa> y la uso todos los días y funciona, amigos. ¡Ah!
0: Y tiene que ver eso, claro, es que ahora mismo podemos estar controlados uh, de mil maneras, ¿no? Y esto de la tecnología es lo que tiene. Ahora están de moda, yo tengo uno de ellos porque me sirve para dar mis 10.000 pasos diarios, por ejemplo, un cuenta un, un pasos eh, que uh-huh. también te registra la actividad mientras duermes, ¿no? Y te analiza el sueño a través de la aplicación que va conectada después en tu móvil. Es, es similar. Debe tener, sí, es debe tener
2: que ver, ¿eh?
1: Sí.
0: Yo creo que sí, ¿no? Que es parecido. Sí, sí. Yo, yo llevo un es, Lo que
1: pasa es que, que, que en este caso, si no tienes el, el smartwatch, eh, no tienes el, el brazalete, pues bueno, puedes dormir sin brazalete, que sí. el teléfono está en la mesilla y te funciona igual, ah, exactamente ah, ah, ah. igual.
0: De todas formas, no me extraña que esté enganchado Ángel a este mundo porque yo podría estar aquí sentada delante de mi ordenador horas y horas y de un, me voy en bucle de un tema a otro, enlazo con el siguiente, y después brujuleo, claro, lo de internet, lo de navegar es lo que tiene, pero claro, es tan apasionante que como te guste el tema, te puedes enganchar ahí de mala manera.
2: Yo cuando lo recomendaba, Ángel, el que le esté en la aplicación, que la volveremos a enlazar en el programa de hoy, uh-huh. yo le decía que sí, como es mi obligación, porque es mi amigo y hacemos un podcast juntos y tal… Pero pensaba, digo, pero ¿qué me estás contando aquí de.? Me estaba
1: me estaba dando la razón como a los tontos.
2: Totalmente, digo, ¿qué me estás contando aquí de grabar los ronquidos y no sé qué? ¿Qué me estás contando de monitorizar? ¿Qué? qué ¿Esto qué? Macho, pues lo probé y me quedé ojiplaticol. Porque funciona, es verdad que me levanto eh, a mi hora, no te digo como una rosa dando saltos, pero bastante descansado y no de, no de mal humor,
1: uh-huh. y
2: ver las gráficas de tus sueños, sabes, cuando te has ido a la cama demasiado pronto o demasiado tarde, cuando tienes una calidad de sueño por debajo del 50% y analizar por qué, porque estuve leyendo a lo mejor demasiado durante la noche o porque me fui a la cama muy tarde, y la verdad es que funciona, tendría que darle aún... Unas semanas de de testeo para comprobar si los datos que recoge son fiables, por decirlo así. Pero vamos, me dejó sorprendidísimo. Amigos, lo que este chico cuenta es verdad. Y y no tengo nada más de de actualidad o de tontería esta semana. Tontería me refiero a curiosidades y demás. No, No tengo nada más.
1: Pues yo tampoco... Mm, Lo único, eh, preguntarle a Elena, ¿dónde la encontramos? ¿De web, redes sociales?
0: Sí, me puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. eh, En Instagram estoy como Elena Martín Periodista, pero bueno, si accedes a mi web, elenamartinmo.com, ahí tienes todos los enlaces a a mis redes sociales, donde está también iBox y Spotify que es claro. la última plataforma a la que empezaba a subir podcast, porque Spotify ha comprado una productora de podcast y lo va a petar también dentro de nada.
2: Uh-huh. Sabes que estamos en Spotify también, ¿no? No lo sabía, pero gracias. Estamos Es que, claro,
0: es que hay que estar. Claro. claro. Y yo a Ángel le pregunto, ¿en cuántas plataformas tenemos que estar los
1: podcasters? En todas. ¿En todas? Cuantas más tengas mejor, porque la audiencia no se canibaliza normalmente. El que es usuario de iVoox no usa iTunes y el que usa Spotify no usa iVoox. O sea, yeah. que está acostumbrado a usar una plataforma. Eh, de hecho, nosotros estamos eh, tanto en, en Homo Autónomo como en mi podcast diario. Estamos dados de alta tanto en iTunes, iVoox, eh, Spotify y, y Google Podcast. Porque al final son plataformas completamente separadas separadas o sea, que es usuario de una, de, un, de un sistema no, no es usuario del otro o sea no se canibaliza las audiencias
0: vale a mí me falta Google Podcast eh, porque en iTunes también por bueno sé, se Google Podcast
1: ahí. Google Podcast en realidad no tienes que hacer nada porque muchas veces coge el feed de de iBox y lo sí. bebe directamente o sea que no hay que hacer nada
0: claro ese es el ese es el feed que, que se va también a a Spotify y a, y a iTunes no
1: Depende cómo tengas montado el sistema de podcast. Vale. Claro, nosotros lo tenemos integrado dentro de la web y nosotros directamente mandamos el feed de la web a las distintas plataformas. Pero Google Podcast sí que coge el feed de iVoox. Uh-huh.
2: Se avecina consultoría privada después de este episodio de hoy entre Elena y Ángel, que os veo ahí consultando cositas ahí. Oye, ¿y esto cómo lo hace? ¿Y esto cómo... y en qué plataforma? ¿Y esta herramienta? y cómo le... Es que es un mundo
0: apasionante y claro, claro, es lo que hablábamos antes. Si te gusta, eh, no haces más que leer. O sea, yo tengo varias alertas de, de podcast que por las mañanas a las 7 de la mañana ya estoy recibiendo correos mm. en torno al mundo podcast. Entonces, bueno, te enlazan a noticias, pues cada día tienes un eh, montón
2: de noticias nuevas en torno a los podcasts. Y lo bonito de esto es comprobar que el objetivo de nuestro podcast de Homo Autónomo es precisamente este, el compartir cosas interesantes, útiles para todos y que, a ver, esto que hemos hecho con Elena hoy, mi intención es hacerlo, si Ángel no dice nada y no se pone en contra, por lo menos una vez al mes, traer a gente interesante, tanto por mi parte como por la suya, con claro. la que poder charlar y compartir experiencias, porque los digo siempre. ¡El autonomismo va a llegar! (risa) Y el objetivo es que seamos cada vez más y cada vez eh, aprendamos más el uno del otro, ¿no? Claro, claro, que
1: yo, a mí también me gusta aprender cosas.
0: Bueno, y en lo, del autonomismo, en lo del autonomismo, tú y yo, César, lo hemos hablado también en más de una ocasión de cara al mundo del periodista, eh, que se pongan las pilas en las facultades, porque cada vez somos más y de aquí en adelante ni te cuento. Y tienen que enseñar al periodista a que se forme como freelance, como autónomo.
2: En todos yo, los sentidos, ¿eh? Yo es que Entonces, más, más veces no lo puedo decir ya. Yo ya estoy ya, cansado ya, ya. de decirlo en todos los foros y vamos, tú y yo predicamos con el ejemplo como cientos de, de compañeros y compañeras más. Yo es que más no puedo hacer. Eh, Ángel, creo que por hoy no está del todo mal y yo estaría aquí hablando 30.000 años con Elena porque me encanta, pero es que luego tiene que irse a cenar. Tiene un compromiso y no quisiera que llegara tarde por nuestra culpa tampoco.
1: Pues no, no, no vamos a estar tampoco todo el día hablando, hablando, hablando por el, por el micro. Exacto.
0: Oye, pues yo encantada, eh, me ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Espero más, a, mira, más adelante sí que me gustaría volver para que os vaya contando cómo va mi, claro. mi podcast. Eso
1: es. Claro.
0: Yo aquí ya me auto invito. Claro.
2: ¿Sí? Ya seríamos, ya, seremos, ya seremos ricos los tres y pues estaremos aquí sí, bañándonos claro. en billetes. Sí. De, de, de 500, por
0: supuesto. No, de 500 no, que ya no están permitidos, ¿no?
1: De 200,
2: no los han retirado. Ya, los nos han, que... nos
1: están retirando, pero siguen valiendo. Entonces, bueno, alguna, ¿algún mangurrito tendría por ahí en el colchón? Algo tendrá alguien seguro.
2: <risa> bueno, eh, por mi parte, nada más. Elena, gracias por venir. Ángel, te cedo los mandos de la nave, amigo, para despedirnos.
1: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, Eh, simplemente daros las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de Homo Autónomo en el que hemos compartido eh, con Elena cuál ha sido su experiencia, cómo empezó en en este camino del autonomismo y cómo le está yendo y qué problemas está teniendo o qué ha tenido o qué dificultades se se tiene que enfrentar uno cuando, cuando emprende. Y simplemente daros las gracias por acompañarnos, por, que no, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, o por esos me gusta y comentarios en iBox que si los dejáis, pues harán que este podcast poco a poco vaya posicionando más arriba los rankings de las, de las plataformas y cada vez seamos más autónomos en este podcast de homo autónomo. Pero sobre todo, daros muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, ya eh, yo ya me despido. Eh, y nos escuchamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Homo Autónomo. César, Elena, mil gracias por estar un, hoy con, con todos nosotros y haber compartido, sobre todo tú, Elena, tu experiencia. Prito, eh, te doy la brasa por WhatsApp, ya lo sabes.
2: ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene, amiguito. Un beso, chao.
1: Feliz fin de semana.